0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. Essa edição aqui que vocês estão escutando é de número 73. E a gente vai debater bastante sobre a Copa do Brasil. O Grêmio vai conseguir reverter a desvantagem que tem depois de perder por 1 a 0 para o Palmeiras na Arena? Mas é, o que, que o Renato pode mudar? O que, que o time pode apresentar de novo? A renovação do Renato vai sair nesse meio tempo? É, a gente traz também alguns números bem curiosos. É tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: do balãozinho levantou bonito.
0: Amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Bubos, repórter aqui do ge Globo e hoje a gente vai repercutir a primeira final da Copa do Brasil jogo de ida entre Grêmio e Palmeiras que o Grêmio perdeu por 1x0 gol do Gustavo Gomes a gente vai detalhar bastante essa partida e o que vem por aí então dou as boas-vindas aqui aos meus colegas primeiro o Eduardo Moura,
1: tudo certo, Dado? Fala comigo, Lucas e Beto, tudo bem com vocês? e o um ouvinte que está ligado aqui com a gente também tudo certo,
0: tudo certo. E Roberto Azambuja, que bom ter você aqui de novo.
2: Estamos de volta aí. Um abraço para ti, para o Dado e a todos que nos
0: ouvem. Maravilha, maravilha. Bom, é, eu vou começar falando com o Eduardo Moura, que esteve na Arena ontem, no domingo, porque gravamos aqui o podcast na segunda-feira, né? Dia 1 de março de 2021, a temporada que não acabou ainda de 2020. Lembrando, o Grêmio estreia no Gauchão dia 2021 agora, no meio dessa semana. Uma loucura. Mas Eduardo Moura, é... um jogo fraco do Grêmio, né? Criou pouquíssimas chances, é... deixou o Gustavo Gomes cabeça cabecear sozinho. Aquela marcação individual que o Renato já já adotou nos... nas últimas temporadas. Teve um homem a mais, né? Ali a partir do... Talvez metade do segundo tempo, pouco antes. Acho que o Ferreira foi melhor, assim. Como é que tu viu é... essa promessa de um time diferente, dita pelo Renato, pelos jogadores, pela diretoria, e que não aconteceu,
1: né? É, era um, uma convicção, e tudo bem ser, mas que claramente não saiu do papel, né? não saiu do discurso, é, por mais que tenha sido trabalhado, que tenha sido treinado, a gente viu pouca evolução do Grêmio em campo, é, especialmente na parte ofensiva, assim, o Grêmio foi é, presente, digamos assim, numa zona meio morta ali no meio campo, intermediária, e não conseguia é, passar pelo bloqueio que o Palmeiras é, fez, é, e fez com legitimidade, veio para parar mesmo, é, acho que as principais é, jogadas do Grêmio, principais jogadas não, mas para congestionar esse toque de bola, porque o Grêmio também não tem tantas jogadas assim é, no momento, mas é, é, veio um Palmeiras um pouco mais fechado e aproveitando a velocidade, e, diga-se, não é uma novidade, porque o Abel Ferreira fez isso recentemente em outros jogos, né? E não sei se o Grêmio não acreditou nisso, ou, aí não tem a informação mesmo, ou é, achava que é, estava preparado para superar essa barreira. Mas a gente viu um time muito pobre é, tecnicamente e taticamente no campo ofensivo, principalmente.
0: Roberto Zambuja, também te faço a mesma pergunta, porque acho que é uma das principais, né? Por que, que essa promessa de um time... É... Eu lembro até do presidente Romildo falar em entrevista coletiva, né, de pós-jogo, até não me recordo da partida, mas também naquele programa que ele tem feito na, nos canais do clube, na Grêmio TV, né, aquele programa e tal de uma hora que ele responde torcedores. Ele foi enfático, dizendo que estava envergonhado com a campanha do Grêmio no Brasileiro e que teria um time diferente na Copa do Brasil, né, com um espírito diferente. Por que isso não aconteceu, na, na tua opinião, Beto? Olha, eu acho
2: que ele deve continuar envergonhado, né, Lucas? Olha, pelo que foi de, o jogo. De ontem... contra o... É, porque não aconteceu nada, né? É exatamente o que o, o dado falou aí. Não teve nada de diferente do que a gente estava acompanhando nos últimos jogos do Brasileirão. Eu vou lembrar que Eduardo e Lucas. Você é da Libertadores, Lá no né, Beto?
0: Início... Desculpa te interromper, mas teve jogos também assim na Libertadores. Isso, isso.
2: Eu estava olhando aqui, ó, a, o Grêmio se classificou para a final da, Libertad, da Copa do Brasil no dia 30 de dezembro. Depois da virada do ano, a gente fez uma matéria que era basicamente assim, Grêmio tem dois meses para ajeitar o time, uh, botar os jogadores nos trilhos, ajeitar o entrosamento para jogar a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. É, foi mais ou menos isso, tinha, sei lá, era um sete jogos pelo Brasileirão, não vou lembrar. Sim, sim. Mas era mais ou menos essa, esse o contexto. O que, que aconteceu de diferente nesses dois meses? Absolutamente nada. Não, 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 tem, não tem jogada de criação ofensiva, não tem uma alternativa quando o time adversário está fechado. O que se viu depois que o, o Luan foi expulso foi um, um, uma chuveirada para a área e até vai ficar... Marcado aí na, nos memes da internet, aquela imagem de cinco jogadores do Grêmio contra cinco jogadores do Palmeiras, num pinball dentro da área do Palmeiras, ali até o Tassiano consegue chutar, bate no Felipe Melo, sai para escanteio. E esse lance, para mim, foi o resumo do Grêmio na partida, assim, não, não apresentou nada de diferente, absolutamente nada. E a gente vinha falando isso há muito tempo, né, Lucas, uh, Daqui a pouco, chega no domingo que vem, o Grêmio pode ir lá usar a imortalidade, o fato de crescer na hora certa, o Renato botar um, um, um combustível nos jogadores, acertar o, o time. Mas assim, nada leva a crer que isso vai acontecer, né? E, e mais uma vez, o, o Palmeiras, como o Dado falou, uh, apertou a marcação no Maicon, no Matheus Henrique e no Jean-Pierre, que não conseguiu sair jogando, ficava um buraco entre o meio e o ataque e os pontas, no caso o Alisson e o PP, pouco aproximavam, pouco faziam de alternativa. Em alguns momentos a gente viu o PP puxando o jogo pelo meio para puxar a marcação para ali, mas também não não rendia muita coisa. E quando o Palmeiras anulou o meio campo do Grêmio, o meio do o campo do Grêmio também não não mostrou nada diferente. JPR mais uma vez apagado, né? Uh, muitas vezes tendo que recuar lá na defesa praticamente para pegar a bola e sair construindo, eu acho que não é esse, essa a forma ideal do Jean-Pierre jogar, até porque ele já não é um cara que, que se movimenta muito, Sim. não adianta o Jean-Pierre ficar correndo lá na frente para trás para pegar uma bola e depois não, não ter perna para aparecer na frente de novo, entende? Eu acho que é, onde ele ele rende é um pouco mais também, né? do jogo ainda isso, isso, acho ele um pouco omisso do jogo, é simplesmente pega uma bola, toca para o lado e fica parado ali, caminhando. Uh, claro que quando ele dá um passe melhor, uh, um lançamento mais forte, a gente vê que ele tem qualidade, mas é preciso mais, parece que precisa alguém chacoalhar o GPR, né? Esse é isso que, que a gente sente, assim. Mas, enfim, resumindo o jogo, não aconteceu nada diferente, eu acho que... Eu falei um monte de coisa aqui, mas o Dado falou bem menos que eu, resumiu de <risos> uma forma mais simples, né?
0: Não, mas deu para entender perfeitamente, porque até é, já mais outros debates. O Beto resgatou ah, e... os debates que a gente teve aqui. Pode falar, Dado. Pode ir. Eu só ia
1: dizer, porque eu vou falar, ia falar do GPR também, que o Beto lembrou muito uhum. bem, e que, pelo que sei, o Renato também já tentou chacoalhar ele, né? Não sei se literalmente, mas <risos> uh, dá aquele... né? de várias maneiras, várias que a gente sabe, e também ele estava um pouco desgostoso ali com a questão do Jean-Pierre, mais esse ponto aí de, de movimentação mesmo, de pegar a bola, tocar, se mexer, tocar, se mexer, né? ser um pouco mais dinâmico, assim, que tá, pode não ser a característica do Jean-Pierre, mas ele pode se forçar um pouquinho mais a ser, né? E o Grêmio estava ficando meio estático, assim, né? E não... É, para vencer aquela barreira ali acho que não adianta o PP receber a bola lá é, ali entre os zagueiros tem que rolar aquele um dois aquela coisa que a gente já é, é, aqui isso é não quero falar o básico do futebol né mas é, porque nunca é simples mas eu quero dizer que tipo ao invés de o, de o jogador estar lá na linha é, ofensiva né, na linha defensiva do Palmeiras é, metido entre os cinco defensores é, é melhor o jogador chegar lá, né? E aí, com isso, eu quero dizer que ele tem que, tem que se ir construindo de trás, com movimentação, com tabela, com aproximação, jogo apoiado, para conseguir Dado. encontrar o espaço, para mexer a linha ali.
0: O que tu tá Diga. falando é o que o Ferreira fez, um pouco, né? É. Tabelado. Um eu a, com,
1: acho que um pouco, sim, né? Porque o, o, o Ferreira, ele entrou. Acho que a, a, a maior diferença assim, do Ferreira é que ele entra bem aberto. né? Se a gente pegar o PP, por exemplo. Ele circula muito mais, e isso é uma questão tática pedida né, pelo Renato, enfim, já é, já vem de outros jogos, mas ele circula mais pelo meio, e daí, na minha, na minha visão, na minha leitura, ele faz isso para ocupar um espaço que o Jean Pierre deixou de ocupar com o recuo dele. Né, para ele um compensar a falta de. Por aí? É, para compensar a falta ali que o Jean Pierre faz naquela área do campo. É, e o Grêmio entende que às vezes precisa do GPR mais atrás, aí o PP ocupa ali, circula, para ter um jogador do Grêmio ali. Né? É, mas, ao mesmo tempo, seria interessante, talvez especialmente no jogo de ontem, né, no jogo de domingo com o Palmeiras, é que o PP ficasse mais aberto, tentasse usar o drible, fosse para cima, como fez o Ferreira, né? para tentar abrir, para tentar uma coisa diferente, para tentar... É uma vantagenzinha que seja, dois segundos que ele consegue na frente, já pode criar uma chance de gol, né? E o Grêmio, mesmo que seja aleatória, né não seja uma coisa uh, trabalhada e treinada, eventualmente poderia dar ali um gol uh, de empate, como aconteceu naquele lance do Ferreira, né que a, a co cobrança de falta rápida e o Ferreira bateu para o gol ali, é, talvez, tem um lance que ele poderia talvez ter, é, acho que é esse até, é, ter cruzado que o PP estava na pequena área. Mas enfim, é ter uma coisa, é, apresentar, ter uma iniciativa diferente dentro do que o jogo apresenta. Sim. Porque o Grêmio estava ali muito naquele toque, 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 sem ser muito agressivo, sem conseguir ter espaço. Então isso né, também não, é, às vezes, é, é uma questão de técnico, claro, mas às vezes também pode partir do jogador ó, oh, o Renato pediu para eu ficar mais pra, pelo meio na, na meia esquerda, mas eu vou aqui para a linha lateral, vou pisar em cima da linha, pegar duas bolas, se eu conseguir passar pelo Marcos Rocha, de repente eu posso mostrar que eu tenho que ficar um pouco mais aberto, sabe? A percepção Às vezes, do jogador também... também, né?
0: Da dificuldade. É, que ele tá de uma dentro.
1: percepção, uma outra, uma outra jogada pelo menos, ter uma liberdade de abrir, ficar aberto, tentar uma coisa diferente.
0: Perfeito. Beto, é, a gente já falou de alguns erros aqui, é, de algumas coisas que não funcionaram não somente nesse jogo da final, jogo de ida, como também já ocorreu na temporada, é, mas o que que tu enxerga que dá para mudar? Não que o Renato vá mudar, ou que a comissão vá mudar, enfim, né, durante essa semana, mas o que que tu enxerga que, que dá para mudar para melhorar esse cenário? Bom, eu
2: acho que a, a, a primeira coisa é botar o Ferreira para jogar, né? Pelo menos, se não, não for desde o começo, mas com pelo menos no início do segundo tempo, se a coisa não está dando certo, porque já está ficando um pouco teimosia do Renato, né? Como o Dado falou aí, foi o jogador que mais apresentou uma coisa diferente no jogo, mas eu vou eu vou tocar num detalhe aqui que eu notei também, Por favor. claro que o Ferreira foi muito melhor que os outros, mas também ele foi beneficiado em aspas, digamos assim, pela expulsão, eu acho que se o Ferreira não tivesse entrado em campo, o Grêmio ia pressionar da mesma forma. Talvez com menos ímpeto, sem o drible do Ferreira, sem ir para cima do adversário, mas o Grêmio ia pressionar igual, ia criar chances igual. Acho que ele foi beneficiado pela expulsão, mas também fez o que se espera dele. Vamos vamos ser claros com isso. Uhum. Então, assim, eu não, eu não eu não acho interessante também a alternativa do Renato para o segundo tempo ser recuar o Alisson para a lateral direita, botar o Jean-Pierre de volante, uh, sei lá, muda muito, muda muito o, 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 o jeito do Grêmio jogar, uh, o time fica mais exposto, uhum. fica mais desorganizado, a gente viu, uh, posso lembrar o jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Flamengo, que foi um esquema que não deu certo. Obviamente isso é treinado, mas pelo visto não tá dando certo tem que ter que entender isso e encontrar outra forma eu acho que agora o, o ideal seria marcar o Palmeiras mais em cima né o Palmeiras já tem esse esse estilo de jogo de sair tocando a bola sair com o Everton com a bola no, nos pés marca em cima tem que marcar em cima porque se vai vai deixar o Palmeiras sair jogando tem muita gente que que toca bem a bola ali no meio de campo o, o Rafael é perigoso, Veiga, né? o, é, o, eu, o Felipe Melo, por exemplo, é um cara que eu, eu não gosto muito dele. Mas, assim, questão de marcação e, e de enxergar o jogo é, é superior a muitos jogadores do futebol brasileiro. aí E esses caras eles, eles vão decidir um jogo quando, quando tiver espaço. O Rafael Veiga ontem, nossa, teve muito espaço na partida. Mas, talvez tudo... o melhor do jogo,
0: né, Beto? Não sei.
2: Ele é, isso. Não, com certeza. O melhor, em campo, o melhor em campo foi o Rafael Veiga. E isso passa por um, muito por uma marcação mais frouxa do Grêmio, né? Uh, tem, que, tem que também, eu acho, ter um pouco mais de gana, né? Aquela, aquela coisa de morder o adversário. Como foi? O, eu acho que o, o exemplo mais próximo que a gente tem é aquele 0x0 com São Paulo no Morumbi. <risos> Justamente. Que o Grêmio o tinha morte. vantagem. É, mas e também foi um jogo que o Grêmio não precisava fazer gol, né, dessa vez o Grêmio precisa fazer gol, mas assim, para estar mais perto do gol tem, tem que marcar em cima, tem que apertar a saída do adversário, não pode deixar respirar, se deixar esse pessoal respirar, se deixar a bola chegar no Rony, numa ponta, chegar no Luiz Adriano, que faz o papel de centroavante muito bem, aquele pivô que ele faz, Sim. muito bom, um... Não vai conseguir vencer tá, o Palmeiras aí... e tem que vencer, né? Não é nem
0: empatar, Sim. tem que vencer. Tá, mas aí Beto, então, então assim termina que eu vou te fazer uma perguntinha bem, bem simples.
2: Não, não pode, fa pode fazer. Então muda alguma
0: coisa no meio de campo? Muda, talvez, então aquela formatação no meio de campo que a gente já falou algumas vezes aqui de três volantes. Então, ou não é por aí? Porque
2: não, eu acho que a escalação que tem é essa aí. Eu a única alter alternativa que teria é entrada Lucas Silva no lugar do Michael por questão física. E eu acho que o Maicon tá bem, coitado até, a gente fica Sim. sem ter muito o que dizer do Maicon, porque a gente vê que ele tem qualidade, mas ele não... praticamente não consegue jogar, ele mesmo já admitiu isso. Que é uma acho que não tem que mudar mais, o... Então, na... o jogador.
0: Isso, na... na decisão dos jogadores, o que fazer na hora de marcar, ou orientação na hora é de uma marcar. Questão... É, por aí. É,
2: uma... é uma questão tática, é de decisão do, do treinador, entendeu? Uhum. Se o treinador não decidir que tem que ser assim, os jogadores não vão fazer. Então, então assim, tem que ter uma, uma mudança de postura. É, essa, é, essa é a palavra, mudança de postura, não é mudança de jogador. Perfeito. A mudança de jogador seria o Ferreira na ponta direita no lugar do Alisson, que também não, é. não, não,
1: não prejudica, mas também não ajuda, é. né? Vai lá, Dano. É, tem duas coisas né sobre a marcação alta do Beto eu concordo totalmente acho que é o medo do Grêmio e aí não é informação é só uma leitura tá é, é a bola longa do Felipe Melo ou do Everton mesmo para o Roni né e aí pegar é, a defesa do Grêmio muito alta né e não conseguir ninguém buscar o Roni na velocidade é, e aquele lado também é, não mas é muito aí
0: Obviamente,
1: Obviamente, tu tem que criar um mecanismo para é, que isso seja minimizado. Né? Mas, assim, como o Beto disse, né, quando o time vai todo, não adianta daí a linha defensiva ficar, né? que cria um buraco ali. Então, tem que ir todo mundo mesmo, né? todo time junto. É, acho que aí causaria mais problemas para o pro Palmeiras, realmente, que nem o Beto falou. E o ponto dois, é, eu acho que eu era um defensor do Vitor Ferraz, mas acho que deu para ele. O time, é, acho que não... É, não tem apresentado é, o que o Grêmio foi buscar nele e acho que fisicamente ele ele não está aguentando o tranco, assim, sabe? o Grêmio talvez precise de alguém mais rápido para recompor por ali. É, uma é de lamentar que o Orejuela não ficou, né é a opção que o Grêmio tem é o Wanderson, que é um garoto que tem mostrado qualidade, ah é um guri de 20 anos, 19 na verdade, se não estou enganado, uhum. para uma final, mas, uh, mas tem garoto que é o que tem tá no ele... é o... é ele entrou bem até no jogo é um é um o que tem né e não é um que tem assim ah é ruim não é um que tem que tem qualidade que já mostrou que é, pode entrar Eu acho que essa mudança caberia ou então né a questão do do ferreira entrando e o Alisson jogar na emergência na lateral mesmo. Eu concordo com o Beto. Acho que muda muito o, o time ali, mas não não não, não vejo outra alternativa Sim. assim, né? É porque assim, é, né? talvez é talvez o Tassiano na lateral é, é, aqui o sendo coitado fica muito marcado pejor, pejorativamente, né? Mas de repente ele poderia dar mais uma força física ali naquele espaço é, que o Vitor não está dando, Oi, não está conseguindo Mora. chegar ao fundo, não está interromper um rapidinho, Oi. tá? última vez que o Grêmio mudou um
0: lateral direito assim bruscamente, num jogo de mata-mata, não deu muito certo. É, deu certo
1: contra o Santos, né? O Aurelha jogou, não, contra o Flamengo. Eu entendo mesmo.
0: que que o Renato optou por botar o zagueiro. Ah, ou... sim, que
1: o Paulo Miranda eu jogou. Eu acho que
0: daí vai com, que o Paulo Miranda de, jogou, de acordo com o Beto fala, muda muito e aí acho que pode ocorrer muitos muitas desatenções e muitos erros. É,
1: mas... Eu acho que o que tem os laterais do Grêmio estão muito, muito fora do jogo. Assim, eles estão é, alijados da construção, não, não participam por fora, não participam por dentro. Então, acho que tem que dar um jeito de colocar eles no jogo. Se é para que seja com o lateral lá bem avançado, o tentando cruzar a bola na área. Enfim, pelo menos está colocando o, o jogador ali para participar. Sim, e... É, e a outra coisa que eu queria citar que o Beto falou. É, é, da questão do Ferreira, né? Eu, eu acho, eu não, sim, não, sou um grande entusiasta do Ferreira, mas não tem como negar que ele tá num momento muito bom, né? tá entrando e tá melhorando o time. É, o ponto é tu, o, o Ferreira é a única alternativa do Grêmio no banco hoje, assim, é, que sim, mude estilo, sim. que dê outra coisa pro uh, pro time, né? Porque não, o Tchurim, se tu põe ele, ele é bom, um jogador bom aqui, mas ele é uma reprodução, digamos assim, do Diego Souza, né? Um jogador físico, bola aérea, vai lutar por todas as bolas, ele até melhorou ali é, a parte a, na bola aérea do Grêmio, quando ele entrou. É, eu quero dizer que não muda a característica do, do setor, né? Não tem um meia ali que mude a característica do setor, é porque o Isaac e o Tassiano afundam muito dentro da área e criam pouco, né? então eu acho que também tem tem se mostrado um pouquinho é, curto as alternativas que o grêmio tem aí para mudar a jogo assim né? a única alternativa que o grêmio tem para mudar a jogo é o ferreira e aí se for a opção né por mudar ali na ponta direita vai ser o alisson é, na volta enfim sim então fica sobre um jogador só tudo né? sim.
0: roberto Zambuja, é... queria te trazer um debate aqui rapidamente porque o Eduardo Moro me dito aqui para chamar alguns números. Ele então ele vai chamar as finais os números de finais de Copa do Brasil logo logo menos, né? Eu diria. Mas Beto, é, a gente estava ontem né, de madrugada debatendo é, algumas matérias aí ao longo da semana e a gente fez um levantamento de que o Grêmio já venceu por dois ou mais gols, ou seja, o resultado que dá o título em tempo normal do no jogo da volta, em 40 das vitórias da temporada, tá? O Grêmio venceu. Estou pegando aqui a matéria que ainda não foi ao ar, se você está escutando esse podcast logo na segunda ou terça-feira, o Grêmio já venceu 35 jogos na temporada. 14 deles foram para um placar de dois ou mais gols de diferença. Em 11, o Grêmio não sofreu gol. Então, acho que esse cenário pode se repetir, Beto, agora na final uh, contra o Palmeiras. Eu estou só pegando os adversários aqui para dar uma olhada. É, Botafogo, Vasco, uhum. Guarani, o do Paraguai, por óbvio. Cuiabá, Ceará, Botafogo de novo, Católica, Bahia, Caxias, Inter, América de Cali, Juventude Esportiva.
2: Dá? Foram esses jogos com vitórias com mais de um gol, é isso? A partir de dois Certo. Vezes. Bom, só tem o Inter aí de, de adversário uh, do, do mesmo nível, né? Acho então, que eu sim. acho que isso acho já, já, já exemplifica bastante assim, o, o tamanho do desafio do Grêmio, né? Claro que não vou dizer aqui que não, que não pode, mas é... De novo, pelo que mostrou, não vejo o Grêmio fazendo dois gols de diferença no Palmeiras. E digo mais, é capaz, é, e, e assim, uh, em, em boa parte desses não sofreu gol. Eu acho que tem grande, grande probabilidade de sofrer gol também. Porque em algum momento, se o Grêmio não estiver ganhando, estiver no 0x0, aquele 0x0 modorrento, o Grêmio vai ter que se lançar para ataque. E aí, meu filho, contra esse time do Palmeiras rápido e, e perigoso é muito difícil não sofrer gol. Aí eu volto um pouco naquela questão de tu volta a dizer? De, de botar a marcação... É, botar a marcação... Volto a repetir. É. Botar, a marca, botar a marcação lá em cima e, e o, dado, o dado lembrar que, que pode ser que, que não tenha quem marcar depois lá uh, no contra-ataque, na velocidade, mas assim, tem que ter uma, uma, uma alternativa, né? É o último jogo, é o jogo que vale o título. Uh, o Renato está bem marcado pela torcida já, a gente vê aí nas redes sociais que, que não, a torcida tá, tá impaciente, que não vê evolução do time, não vê nem a ambição que antes tinha, né, por mais que o time jogasse mal, tinha uma ambição ali, uma, uma vontade de ir para cima, de, de ir no abafa e hoje nem isso a gente vê, então assim, tem que mudar alguma coisa, não, não, não adianta pensar que o histórico vai ajudar que ah, na maioria dos jogos que venceu por, por mais de dois gols uh, uh, vai, vai fazer igual numa final de campeonato contra o Palmeiras, né? novamente aí, o, 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 a amostragem são jogos contra times inferiores, bem inferiores, né? com exceção do Inter. Então assim, é, o retrospecto não ganha jogo, né? a gente está bem acostumado a, a, a ver isso e se não, se não apresentar nada diferente, o retrospecto vai cair por terra de barbada, assim, né? E, e, mas assim, pra ser bem sincero, eu acho muito difícil o título do Grêmio. Sim. Muito difícil mesmo. Porque tudo. Uh, se tivesse alguma alguma novidade, alguma coisa diferente que a gente pudesse imaginar, assim, pro, pra acontecer no jogo, alguma alternativa, mas não tem nada, né? Não, não Volto a repetir, Lucas, em dois meses, dois meses para preparar, preparar o time, não aconteceu nada de diferente. É. E, e esse é, esse é o, o retrospecto que eu, que eu me apego, não o retrospecto sim, do, sim. De, de jogos e placares. Perfeito. vai dar.
1: Não, o Grêmio não dá indício, né, de que pode reverter isso. isso. não dá indício. Colocou isso, Perfeito. assim, tipo... Ah, hum. ah, não, é, conseguiu ali em três, quatro lances pressionar o Palmeiras e tal. Não, ele não mostrou que pode ser capaz, né, de superar o Palmeiras. Então isso é, é que, que deixa esse pessimismo, é. né, digamos assim. Isso, é, e só para já aproveitar aqui, Lucas, né, que tem alguns jogadores que vão pro, pro jogo do Gaúchão, né, do dia 3, entre eles Pinares, aí, David Braz, Vanderlei, enfim, Tassiano, Paulo Vitor, só para já trazer a informação aqui, alguns dos integrantes do... guri, né? da estreia do e Grêmio Gaúcho é, né? <risos> é,
0: vários guris. O guri não vai faltar. É... Vários guris. Eduardo Moura, tu tinha me dito no WhatsApp ali antes que tinha números de finais da Copa do Brasil para trazer aqui para o ouvinte do GE Grêmio. Que seriam esses números, por favor?
1: Eu, eu dei uma olhada ali nas finais, né, para ver quem. Quando, né, o, o primeiro, vamos lá, o clube que saiu em desvantagem uhum. no primeiro jogo conseguiu reverter, né? Não, daí eu não levei em conta o local da partida, só a, a desvantagem inicial, né? Em 92, o Inter perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, devolveu 1 a 0 e foi campeão, né? É bom lembrar que nessa época, até pouco tempo atrás, tinha o gol qualificado, Boa. Então, algumas. Uh, Duas situações que eu vou citar aqui tem relação com o gol qualificado, né? Depois, 98, né? Cruzeiro saiu na frente do Palmeiras, 1x0 no primeiro jogo, mas o Palmeiras ganhou o segundo por 2x0 e foi campeão, né? E o Corinthians saiu ganhando por 3 a 1 do esporte em casa, e aí o esporte devolveu 2x0 na Ilha do Retiro e foi campeão. A diferença aí é que todo mundo reverteu dentro da sua casa, né? E o Grêmio vai ter que fazer algo que nenhum outro clube fez, até porque numa final de Copa, nas finais de Copa do Brasil, só um clube saiu antes do Grêmio, agora, né? Saiu em desvantagem eh, em sua casa. Foi o Atlético Mineiro, em 2016, justamente contra o Grêmio do Renato aí. E, e não conseguiu, obviamente, sabemos a história, reverter. Então, eh, o Grêmio teria que fazer algo eh, inédito na história da Copa do Brasil, embora também só tenha um. Só aconteceu uma vez também, né? Pra... Para a gente colocar aí como histórico e tabu. Roberto Zambuja,
0: vamos aqui para o finalzinho do podcast. É, eu quero também chamar o dado para o debate, né? acho que esse último debate, rapidinho, é sobre o Renato. Né? A gente sabe que a renovação do Renato é, pode ter novos capítulos ou informações, talvez às vezes uma pequena informação, uma atualização, ou às vezes até um anúncio né? durante a semana, mas vamos tratar aqui rapidinho, é, Beto. E esse jogo da final, a gente já tinha falado em outros podcasts aqui, que ele vale a temporada de 2021, né? Porque perdendo, entra na pré-libertadores, é. acho que é três, quatro dias depois, talvez já tenha o primeiro jogo. Enfim, mas é, é, é coisa curta, assim. É coisa de uma, duas semanas no máximo, no máximo. É, o Paulo vice ontem, o vice-presidente vice do Grêmio, assim, amenizou, né? Não quis falar muito de renovação. O próprio Renato também disse em entrevista coletiva que é o mais importante é a Copa do Brasil, é o título, não ele, é, mas que as conversas estão andando e, no momento oportuno, eles se comunicariam. Beto, é, esse jogo passa, é, pesa muito para a renovação, porque o contrato do Renato né, vai só até domingo, 7 de março. Passa muito por esse jogo? Ou tem uma avaliação também da temporada?
2: Eu diria que depende do Renato, porque, pelo que a gente ouve, dos dirigentes, principalmente nas entrevistas que eles concedem e algumas coisas que até vocês trazem aí de informação de bastidor, o Grêmio quer manter o Renato, justamente pelo histórico de, de títulos aí, recente, todo mundo tem confiança no trabalho dele, agora que foram aparecer algumas contestações, mas eu acho que no geral o Grêmio renovaria com o Renato, até pelo fato de ser uma temporada que já acaba começando outra, né? Uhum. É Me atropelada, assim.
0: Sim, mas e aí um todo o processo em... de achar
2: um técnico novo. Em dois, três dias. Isso, e aí e aí o Grêmio perde o título, dois, três dias depois tem o, jogo, o primeiro jogo da Libertadores já, e fica meio complicado. Nesse caso, eu acho que até é prudente pensar dessa forma. A não ser que o Grêmio perca o título e o Renato sinta que já deu para ele, entendeu? Uh, talvez uh, a gente ouviu ele, ele falando e criticando o jornalista que deu quase como certa a ida dele para o Atlético Mineiro, né? o que indicaria que ele está muito próximo de, de ficar no Grêmio. Uh, ele ele tá,
1: uh... ó,
0: vou, Oi? Botar, vou botar o sinalzinho de ele, alerta. Ele tá.
1: Ele, ele tá.
2: <risos> Olha aí, ó, viu? Ponto, ponto lá, de informação
1: é, Hoje mesmo eu estava é, mandando mensagem perguntando, ah, é, muda muita coisa o jogo da volta da Copa do Brasil né, para essa renovação. E daí um dirigente me respondeu, olha, ele já tinha acertado tudo, ou, ou assim, tipo, não acertado tudo está fechado, mas aquela é coisa inicial, aquela base, é, base para depois deixar para as outras partes ali, né, que é o CEO do Grêmio e o empresário dele discutirem. Ele já, o Renato já tinha encaminhado isso com o presidente, antes do primeiro jogo segundo disse uhum. esse dirigente então, é, agora que é, caiu né, o interesse do Atlético Mineiro é, talvez por isso, depois da conversa do presidente com o Renato é, né, comunicaram lá no Atlético que estava tudo Sim. bem encaminhado aqui é, depois, sem o Atlético na corrida, o Renato já está falando em reforços para 2021 né? me falaram inclusive que o Grêmio vai para Atibaia, né, na quinta-feira então, sai de Porto Alegre na quinta-feira para ir para é, é, para ir pra São Paulo e fazer uma mini concentração, concentração lá antes da final. É, então, me falaram que pode ser resolvido a renovação, a permanência lá em Atibaia mesmo. É, dias vão, antes da final. Acho que é, vão, vai ser antecipado isso e talvez, é, pelo que o Beto disse ali, por ter três dias depois da final, é, em caso de derrota e no momento o Grêmio está perdendo a final, né? É, ter a pré-libertadores, né? Aquela pr fase é, preliminar da Libertadores, eliminatória, e aí a, a, seria um pequeno caos, né? Se o Grêmio depois da Copa do Brasil não tivesse treinador e tivesse é, uma vaga de Libertadores ali, é, muito turbulenta, né? Procurando o técnico e tendo que é, tendo que preparar. Um
0: Roberto Zambuja, te agradecendo já pela participação no podcast. Estamos chegando aí ao finalzinho já considerações finais alguma que eu gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte?
2: Não, só para complementar essa questão do Renato aí, que, que tem também duas, duas é um paradoxo assim para o Renato até vai que ele renova durante a semana aí, e vai com tudo para ganhar o título, pode ser um, um fator positivo para o Grêmio, para ele para todo mundo em busca desse título se caso dá alguma coisa contrária de ele não ficar aí acaba o ambiente para para buscar uma reversão de título né uh, a única a única justificativa que ele teria para ganhar seria ah, deixar o Grêmio com mais um título sai por entendeu? cima mas assim uh, é sai por cima eu eu creio que por todos esses contexto aí uh, como o Dado já adiantou ele vai ficar e, e aí ele vai ter mais um, um gás para buscar esse tipo. Sendo que também tem o outro lado de que, bom, vou ficar mais um tempo aqui, agora se eu, posso, se eu não ganhar aqui, tem, tem como reverter toda essa situação, né? Pode entrar mais relaxado a final e, e, e deixar um pouco o jogo em banho-maria, né? Mas acredito que, que até o, o jogo decisivo lá no Allianz Parque o Renato já vai ter renovado o contrato com o Grêmio.
0: E Eduardo Moura, considerações finais, por favor.
1: Olha, vou dizer que eh, não estou acreditando muito na reversão, mas espero que o Grêmio me contradiga em campo né? e que a torcida siga acreditando, siga enfim, né, com o seu sentimento de paixão pensando numa, numa, numa possibilidade de virada. aí, Eu só não consigo ver indícios concretos de que o Grêmio vai conseguir é, reverter o placar, mas vamos acompanhar lá em São Paulo, ver o que, que vai, é, o, que que o Grêmio vai trazer de diferente, se é que vai trazer para o jogo tem decisivo trazer, lá com o Palmeiras. Trazer. E
0: olha só, é, a gente, tá, todas as nossas notícias aqui, pessoal, estão em tá? a gente vai acompanhar toda semana, todas as mudanças, daqui a pouco no time, estão lá em ge.globo.gremio e as outras edições do nosso podcast você encontra principalmente em gremio ou se você quiser usar o seu aplicativo de preferência, dá um, dá um search ali, uma busca por G. Grêmio, beleza? A gente volta é, de, depois da Copa do Brasil né para debater o Grêmio campeão ou não. Até a próxima, pessoal!